1: médecine. Le prix Nobel de médecine est attribué au suédois Svante Pabo.
0: Oui, vous l'avez bien reconnu. Svante Pabo s'est vu décerner le prestigieux prix Nobel de médecine. Vous vous demandiez où vous aviez déjà entendu son nom, et j'ai la réponse. C'est dans la loupe, à l'automne dernier. Rappelez-vous à l'époque, on avait imaginé une intro façon Indiana Jones avec des archéologues en blouse blanche qui travaillent dans des laboratoires. Si vous avez découvert la loupe ces derniers mois, voire ces dernières semaines, ne vous sentez pas exclu pour autant. Au contraire, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir cet épisode sur la paléogénétique. Les travaux de Svante pebo bien sûr, mais aussi leurs applications très concrètes. Car l'analyse de l'ADN de nos ancêtres permet de réécrire le grand atlas de l'humanité depuis 50 000 ans, de mieux comprendre les croisements dont nous sommes issus, et même parfois d'évaluer notre capacité à faire face au virus. Pour ce très grand voyage dans le temps, j'accueille en studio Bruno Cotte. Salut Bruno Salut Xavier tu es chef du service sciences de l'Express. Est-ce que tu es aussi fan d'Indiana Jones Fan, fan à fond, tout, tout. Euh, le chapeau, l'assaut, le, la musique, évidemment,
1: Harrison Ford. Euh, mais en vrai, quand tu discutes avec des archéologues plutôt jeunes, je pense même que cette
0: saga est à l'origine de nombreuses vocations. Bon, alors ensemble, on va parler de paléogénétique. Alors, je rassure nos auditeurs, c'est un terme qui peut sembler un peu technique, mais vous allez tout comprendre. Et surtout, vous ne verrez plus vos propres ancêtres de la même façon. Au début de l'histoire, Bruno, il y a un homme. Il s'appelle Svante Peebo. Ouais, absolument. Zvante Pebo, euh, bah, il a pas de chapeau,
1: mais il mérite bien une calotte blanche, voire une tiare, tant il est considéré comme le, je dirais, le pape de la paléogénétique. La paléogénétique, c'est pas si technique que ça, hein. Il y a d'un côté paléo, c'est du grec, c'est tout ce qui a rapport à l'ancien, et à côté, il y a les génétiques, tout ce qui a rapport au, aux gènes. Pebo, à l'origine, il a fait des études de médecine, et il va se spécialiser dans la, dans la génétique au milieu des années 80, alors que cette discipline en est assez balbutiement. On s'aperçoit vite qu'on peut prélever de l'ADN sur n'importe quel organisme vivant, euh, des plantes, des animaux, euh, des virus et évidemment euh, l'homme. En fait, les perspectives sont immenses et l'intelligence de Pebo qui est suédois est justement de se dire que la génétique pourrait servir aussi à étudier de l'ADN ancien pour éclairer l'histoire de l'humanité. Grâce à cette intuition,
0: moi je peux te le dire ici, là, je, je prends rendez-vous, je pense que Pebo aura un jour un prix Nobel. Bon, on prend le pari Bruno, mais pour qu'on comprenne bien, ce généticien voulait analyser l'ADN présent dans les ossements de nos ancêtres pour le comparer au nôtre. Oui, absolument. Il faut juste replacer ça un petit peu dans le temps. Au tournant des années 2000, un projet, c'est
1: incroyable, un des plus gros projets scientifiques qui a été réalisé, c'est le séquençage de la totalité du génome humain, le nôtre, celui de l'homme moderne. Là encore, ça va ouvert des perspectives immenses, en matière de médecine notamment, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais une fois qu'on a eu séquencé ce génome humain, dans son ensemble, Pebos s'est dit, on va le comparer avec des espèces humaines. À une petite condition, il fallait réussir à séquencer aussi des ADN anciens. Et ça, ça a été une autre paire de manches. En fait, il y a eu deux conjonctions favorables, je puis dire. Une conjonction euh, technologique depuis le milieu des années 2000, on va beaucoup plus vite. Je te donne un tout petit ordre de grandeur. Au moment où on séquence le génome humain, on séquençait 100 fragments ADN en même temps. Aujourd'hui, on arrive à en séquencer 200 000. Mmh. Donc, il y a un facteur de taille qui est délirant. Et ensuite, donc il fallait mettre au point une méthodologie. Et là encore, les scientifiques ont beaucoup, beaucoup, beaucoup tâtonné. Travailler sur de l'ADN ancien, C'est pas simple. Déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite... Cet ADN ancien, souvent, il est pollué. Il est pollué par l'environnement où on l'a trouvé, euh, le sol, et, et parfois pollué par les gens qui ont trouvé cet ADN. Donc, il fallait faire très attention pour le sauvegarder et pour pouvoir l'étudier. Cette méthodologie, est effectivement, Svante euh, Peibo a réussi à, à la mettre au point et ça a changé un peu tout. Et donc, à partir du moment où on peut comparer les génomes, Bruno, là, les choses vont très vite ben oui. Comment est-ce qu'on faisait avant la génétique Comment est-ce qu'on avançait sur les connaissances de l'origine de l'homme Ben par l'archéologie. On en revient à Indiana Jones. Mm. C'est-à-dire que les chercheurs parcouraient le monde à la recherche d'ossements anciens. Ils en trouvaient, euh, parfois des complets, parfois des incomplets. L'exemple le plus connu, c'est Lucie, évidemment. Lucie fut découverte en 1974 en Éthiopie par une équipe internationale menée par les Français Yves Coppens et Maurice Tailleb, qui travaillaient, en écoutant la chanson des Beatles. Comment ça s'est passé Ils ont découvert quelque chose comme 200 euh, os. Et ben là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un travail morphologique. Ils ont décrit ce qu'ils voyaient la mandibule, le, le bassin, le tibia. Ils ont pris les os les uns après les autres et ils les ont décrits. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que ce, ce, ce bassin, il est un peu spécial. C'est-à-dire qu'indéniablement, bah, il appartenait à un individu bipède. Cet individu ne vivait pas dans les arbres, mais il marchait sur ses deux jambes, comme toi mmh. et moi. Et on a pu classer cet individu, et on a appris qu après que c'était une femme, on a pu le classer euh, dans l'espèce australopithèque. Ce travail de, de description morphologique, eh ben on l'a répété, on, on le répète depuis des décennies, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle espèce. L'intérêt de la génétique, c'est que techniquement, on peut aller beaucoup plus loin. On, est, on peut obtenir beaucoup plus d'informations avec beaucoup moins de choses en lisant les gènes. Donc avec des fragments d'os Exactement. Tu n'as plus besoin d'un squelette entier, il te faut un simple fragment d'os, comme tu dis. Et là aussi, il existe un, un exemple qui est extraordinaire. Ça a été fait en 2010 avec l'homme de Denisova. C'est un moment crucial parce que ça a donné, je dirais, ses lettres de noblesse à cette nouvelle discipline scientifique. À partir d'une simple phalange qui a été retrouvée en sébérie, on a pu extraire son ADN dater l'os, mais pour tirer la conclusion que ben, tout ce qu'on avait dedans, c'était différent de tout ce qui existait, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et donc, on a été obligé de décrire une nouvelle espèce à partir d'un simple os et grâce à la génétique. Voilà. Pour la petite histoire, Denisova, c'est euh, cousin asiatique de Néandertal. Mais c'est pas rien, hein, parce que ça signifie juste qu'une grande partie des populations
0: asiatiques, de la Malaisie jusqu'en Australie, ont des gènes de l'homme de Denisova. Et donc justement, Bruno, l'un des principaux enseignements de la paléogénétique, c'est que l'homme de Néandertal n'était pas du tout celui qu'on imaginait.
1: Aujourd'hui, nous, homo sapiens, les hommes modernes, sommes les seuls à peupler l'Europe. Mais à notre arrivée sur ce continent, nos cousins y vivaient déjà. Les hommes de Néandertal. Nous pensions les avoir éliminés parce que nous étions plus intelligents qu'eux. Mais peut-être nous sommes-nous trompés oui, on revient un peu aux travaux de Svante Pebo, qui sont à l'origine de cette réhabilitation. Pebo tout de suite, il s'est focalisé sur l'homme de Néandertal, tout simplement parce que c'est notre parent le plus proche. Pour faire simple, c'est le premier Européen, puisqu'il était présent sur notre continent euh, il y a 400 000 ans et qui s'éteint il, il y a 30 000 ans. Néandertal, je ne sais pas comment tu l'as appris à l'école, mais il a toujours été représenté avec un gros front. Oui, ça euh, je me souviens très bien du gros front, oui. Voilà, un peu nigo. Euh, donc, beaucoup, beaucoup moins avancé que nous. Homo sapiens, euh, bien d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous a apporté euh, Pebo euh, bah, C'est qu'en fait, non. Tout ce qui fait qu'on était des sapiens, qu'on serait des sapiens, eh Néandertal, ben, il le faisait. Il faisait des outils, il faisait de l'art, il enterrait ses morts. Donc, on est deux espèces, très, non pas différentes, mais très proches. Et là où la génétique et Pebo vont se montrer définitifs... C'est qu'on a longtemps pensé que ce gros lourdo de, de, de Néandertal, Néandertal et nous, eh ben on n'aurait pas pu se mélanger tellement. Il était bête. Hein. Eh ben, en fait, euh, Pebo a décrypté entièrement, séquencé entièrement le génome de Néandertal pour s'apercevoir et affirmer qu'aujourd'hui encore, on a de 1, 2, allez, 3% de gènes qui sont hérités de Néandertal. Donc, Homo sapiens a bien convolé un os avec Néandertal, il s'est accouplé avec lui, et nous, nous sommes le fruit de ce métissage. Ça, c'est notre grande,
0: grande, grande victoire de la génétique. On a donc tous en nous un peu d'hommes de Néandertal, oui, <rire> malgré ce qu'on a appris à l'école. Ça a des conséquences très concrètes, on va en reparler dans ce podcast, mais d'abord, on va vous présenter quelques autres de nos ancêtres. Bruno, on a dit que la génétique nous permettait de réécrire en grande partie le livre d'histoire du, du peuplement de l'Europe. Grâce à cette discipline, on sait précisément de quelle population nous sommes issus. Oui, oui. grâce à cette discipline, euh, les recherches sur le peuplement de l'Europe se multiplient.
1: Et en ce qui concerne la France, il y a quelques mois, il y a une étude qui a été publiée par une chercheuse de l'Université de Bretagne Occidentale qui a porté sur des milliers d'ADN de personnes pour définir la structure génétique de la population française d'aujourd'hui Et en effet, les réponses ont été assez surprenantes, on ne s'y attendait pas du tout, outre les 2% de séquences ADN issues de l'homme de Néandertal. Pour le reste, nous sommes complètement sapiens et avons des séquences issues des chasseurs cueilleurs du paléolithique, 8%, près de 60% venant des fermiers venus du croissant fertile, caractéristiques, eux, du néolithique. Et environ entre 30 et 40 ça dépend d'un peuple complètement méconnu qu'on n'avait pas vu passer, qui s'appelle les Yamnaya, en provenance directe des steppes du nord de la mer Noire. Et en fait, la génétique réécrit totalement l'histoire des vagues migratoires de notre, de notre pays.
0: Alors, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà entendu parler des Yamnaya. On va y revenir, moi je n'en avais pas entendu parler avant. Mais prenons les leçons que l'on doit à la génétique dans l'ordre. Alors d'abord, sur la frise chronologique... Il est admis que l'homo sapiens venu d'Afrique est arrivé en Europe il y a environ 60 000 ans, alors qu'en fait, il n'en était pas à son coup d'essai, Bruno. Disons que la théorie établie par les archéologues dit qu'homo sapiens est sorti de l'Afrique il y a 60 000 ans.
1: Mais la génétique a montré qu'il y a eu d'autres vagues. On sait maintenant, par exemple, que certains hommes de Néandertal ont des séquences ADN d'homo sapiens anciens ou primitifs, disons -nous. Ça montre qu'une chose, ça montre que... On s'est mélangé bien avant 60 000 ans, les, les, les scientifiques aujourd'hui pensent que c'est plutôt entre 200 000 et 180 000 ans. Et l'autre chose, ça montre que ces mélanges se sont faits plutôt par petites touches que par des invasions massives. Moi j'aime bien l'expression de, de Jean-Paul Demoule, euh, qui est professeur émérite à, à la Sorbonne. À chaque génération, quelques individus seulement ont voulu aller plus loin. C'est peut-être ça le propre
0: d'Homo sapiens donc, une première précision établie par les chercheurs. On avance sur la frise chronologique. L'homo sapiens s'installe en Europe, on a compris. Et au début, on a affaire à des chasseurs-cueilleurs.
1: Au paléolithique, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs, nomades. Ils tirent parti des ressources de la nature, suivent les animaux qu'ils chassent et pêchent.
0: Bruno, tu nous as dit que selon la paléogénétique, ces chasseurs-cueilleurs représentaient uniquement 8% de notre ADN. Comment on explique ça bah. Assez simplement, si je puis dire, par une raison qui serait climatique.
1: Entre 45 000 et 20 000 ans, la France a connu ce qu'on appelle un maximum glaciaire. Et cette population de chasseurs-cueilleurs, issus donc des Homo sapiens, sortis d'Afrique, elle va progresser lentement dans l'Hexagone et elle va se heurter à cet événement climatique. Le froid s'accentue, j'allais dire, de siècle en siècle. Les glaciers vont avancer, ils vont même atteindre le nord du pays. On va avoir l'apparition de rennes, on va avoir l'apparition de mammouths, un changement de faune, un changement de flore. Et on assiste mécaniquement, si je veux dire, à une chute de la population, même si certains individus vont se réfugier dans le sud. Les démographes souvent parlent de goulets d'étranglement. C'est à cette période d'ailleurs que Néandertal disparaît. Et ce goulet d'étranglement peut expliquer que nous ayons si peu d'ADN
0: des chasseurs-cueilleurs. Nouvelle avancée sur notre frise, nous sommes il y a un peu plus de 10 000 ans en Anatolie, ce qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Et là, Bruno, des hommes développent un nouvel art de vivre.
1: L'homme du néolithique va inventer l'agriculture, il crée les premiers potagers et ça, c'est une véritable révolution.
0: Ces fermiers représentent 60% de notre ADN, tu nous l'as dit tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que ce sont eux qui ont remplacé les chasseurs-cueilleurs
1: le terme de, de remplacer, de remplacement,
0: ça fait toujours un petit
1: peu peur. Mais là, pour le coup, à cette période-là, on peut parler de remplacement, c'est assez juste, en sens où on peut parler d'une vague migratoire massive. Là encore, il euh, y a une étude référente en... qui a été publiée il n'y a pas longtemps, en 2020, sur 243 fossiles anciens, qui a été réalisé par l'Institut Jacques Monod à Paris. Et elle a montré que ces migrations elles se sont faites en famille. La génétique a montré que, via la présence de chromosomes Y, donc masculin, mais qui avait aussi beaucoup de présence d'ADN mitochondrial, c'est-à-dire transmis par les femmes. Il y avait donc dans ces populations autant d'hommes que de femmes. Ça signifie que par vagues migratoires importantes, ils sont venus
0: s'installer de façon très, très importante en se métissant avec les populations locales. Si je reprends la répartition ADN de nos ancêtres, Bruno, il nous reste les fameux Yamnaya. Qu'est-ce qu'on sait d'eux et de la période à laquelle ils arrivent en Europe C'est la dernière grande, grande énigme de la préhistoire.
1: Les Yamnaya, c'est quoi C'est un peuple venu en masse aussi, du pourtour de la mer Noire. J'aime pas utiliser le terme des, des pays actuels, mais on est obligé de le faire, c'est-à-dire l'Ukraine et, et la Russie, parce que ça pose souvent des problèmes identitaires. Et ça, ça s'est fait il y a 5000, entre 5000 et 2500 ans, euh, avant Jésus-Christ. C'est un mystère parce que souvent on parle, on emploie le terme de, de peuple fantôme, parce qu'il n'a pas laissé de traces, ou très très peu de traces derrière lui. Et que, clairement, ce phénomène-là, il n'a pas été appréhendé à sa juste mesure par les archéologues. La génétique, a montré, en 2015, que la plupart des Européens avaient des gènes majoritairement issus de ces peuples. C'est une découverte assez énorme, fondamentale. 75% des Allemands affichent une ascendance Yamnaya. Chez nous, en France, on est plutôt entre 30 et 40%, mais aussi avec des différences régionales. Chez les Bretons, ce chiffre monte à 80%. Mmh. Bon, C'est lié sans doute aux échanges qu'ils avaient avec la Grande-Bretagne. Une autre étude en 2017 a permis d'en savoir un peu plus sur ce peuple. Là aussi, c'est une affaire de chromosomes Y. Donc, elle a montré que dans cette dernière vague massive, bah, cette dernière vague, elle a été le fait manifestement plutôt d'hommes que de femmes. Donc là, Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'hommes. Alors, il s'est posé un gros, gros, gros questionnement pour les scientifiques. C'est bah, comment est-ce que ces gens-là ont pu s'imposer sur notre territoire Après, les chercheurs pensent que c'est un mythe. La conquête brutale, c'est un peu un mythe. Il n'y a pas de trace de, 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 de massacre. Sinon, on en aurait. Et là encore, c'est une affaire de métissage. Et ces métissages, ils se sont déroulés sur de nombreux millénaires.
0: Grâce à la génétique, on en sait donc beaucoup plus sur les vagues migratoires de nos ancêtres, même si, on a bien compris, les chercheurs planchent encore sur de nombreuses questions. Mais cette nouvelle discipline ne nous permet pas seulement de savoir d'où nous venons, elle a aussi des applications très concrètes à notre époque.
1: 86% européens And, uh, 14
0: sub la séquence date de 2013. Le suprémaciste blanc Craig Cobb découvre les résultats d'un test ADN en direct sur un plateau de télévision américain. Et vous avez entendu sa réaction et celle du plateau quand la présentatrice lit... 14% d'origine subsaharienne. Alors, on parle là d'un cas précis, Bruno, mais de manière plus générale, les études génétiques sur les populations mettent régulièrement à mal les convictions racistes ou même sexistes. J'adore, j'adore. Je ne connaissais pas cette séquence. Bah oui, euh, la génétique
1: met à mal ces a priori racistes et sexistes. Et d'ailleurs, les généticiens insistent souvent dans, quand, quand tu les rencontres pour dire qu'ils ne font pas de politique. Mais à travers leurs travaux, parfois, ils peuvent choquer récemment, c'est en 2018, un paléogénéticien de Londres a montré que l'ancêtre des Anglais, c'est-à-dire il y a 9000 ans, avait une peau foncée. Ça a beaucoup choqué les gens à l'époque, ça a été repris par tous les journaux, etc. C'était juste vrai, parce qu'il y a 10 000 ans, eh ben, on était tous assez noirs, on avait tous une peau très foncée, et les phénotypes qui ont permis d'avoir une peau plus claire sont arrivés beaucoup plus tard. Autre petit exemple, en Suède, les archéologues avaient trouvé le corps de l'ancêtre de tous les guerriers vikings. Elle l'avait décrit. On a une image du viking avec une stature d'armoire à glace un peu, un peu à la tort. Ben, les généticiens ont repris ce travail et leurs études ont montré que cet ancêtre, en fait, était une femme.
0: Donc, le grand viking était une femme. Remettre en cause les idées reçues est une application plutôt utile de la paléogénétique, Bruno. Récemment, on en a aussi entendu parler dans un tout autre domaine. C'est celui de la recherche médicale autour du Covid-19.
1: Oui, oui. Euh, bah, très vite, en fait, après l'apparition du Covid, on s'est aperçu que 15% des formes graves liées à cette infection s'expliquaient par des prédispositions génétiques. Ça, c'est une équipe française qui a fait ce travail-là. Les Allemands du Max Planck Institute, ceux de Svante pebo eux ont révélé que ces séquences génétiques dont on parlait étaient en fait issues de l'homme de Neanderthal. D'ailleurs... D'autres études à travers le monde vont dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que les Asiatiques, finalement, notamment au Vietnam aurait connu ou connaîtrait moins de formes graves bah, Pour les généticiens, c'est parce qu'ils sont plus Denisoviens que Néandertal. Idem en, en Afrique, on parle souvent de la population jeune, mais on a fait le même constat. Il y a eu moins de formes graves en Afrique, c'est une évidence. Pourquoi Là aussi, les généticiens disent ou répondent c'est parce que euh, les Africains n'ont jamais été métissés avec l'homme de néandertal. Ce que ces travaux mettent en, en lumière, c'est que l'effet héritage génétique issu de néandertal il bah, ne s'est pas toujours fait en notre faveur. Hein. D'autres travaux ont révélé que certaines variations transmises seraient à l'origine de certaines maladies contemporaines. Je pense aux maladies auto-immunes, je pense à la maladie de Crohn, je pense au lupus, je pense aux maladies hépatiques,
0: je pense au diabète de type 2. Ça, on dit que ça viendrait de gènes ou de séquences génétiques issues de Néandertal. Donc, sur le plan de notre santé, les multiples métissages que l'on a longuement décrits dans ce podcast, on va dire ont des conséquences plutôt négatives.
1: Pas bah, forcément. Il faut le voir un peu dans les deux sens. Hein. Le métissage a aussi permis des choses assez extraordinaires. J'ai interviewé euh, l'autre jour euh, Luis Quintana Murcy, de l'Institut Pasteur, qui occupe aussi la chaire de génomique humaine et évolutive au Collège de France, et il m'expliquait, il me donnait des exemples assez affolants. Il m'expliquait par exemple que dans certaines contrées de très très haute altitude, euh, je pense à la cordillère des Andes en Amérique du Sud, je pense au Tibet aussi, euh, certaines populations s'étaient génétiquement adaptées à ces conditions extrêmes en vivant avec 40% d'oxygène en moins. Pareil en, en Océanie, il m'a donné un autre exemple, euh, celui d'un peuple qui s'est adapté aussi, sur de longues générations, à l'apnée. Nous, on arrive à respirer une minute, toi et moi, euh, sous l'eau. Ouais, ben eux, ils y arrivent <rire> 13 minutes quand même. Ah oui. Et là encore, pourquoi C'est parce qu'ils ont des organes, en l'occurrence la rate, qui est bien plus développé que nous. Et ça, c'est le fruit d'une évolution génétique qui s'est faite sur des dizaines et des dizaines de générations. Mais voilà, c'est une évolution génétique. C'est un des messages assez fondamentaux des travaux des généticiens. C'est de dire que la génétique a surtout montré combien le métissage a été de tout temps un facilitateur de l'adaptation de l'homme. Et que, sans diversité, l'homme, pas toujours très sapiens, bah, il est condamné.
0: On retiendra donc que l'homo sapiens s'est toujours métissé et se métissera toujours. Merci beaucoup Bruno pour cette plongée passionnante dans la paléo génétique. Merci à toi. Bruno Cotte du service Sciences de l'Express. On peut retrouver tous tes articles sur l'express.fr. Quant à vous, auditeurs homo sapiens, je vous propose d'utiliser les incroyables moyens technologiques développés par l'homme pour vous abonner à La Loupe sur vos plateformes d'écoute de podcast et nous laisser des commentaires. Vous pouvez aussi le faire par mail à l'adresse suivante at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris Louis Coutel Margot Lanuzel et Gison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe